0: Um funcionário que não está doente, mas passa em consulta médica para pegar um atestado e faltar no trabalho, pode ser surpreendido com uma demissão por justa causa. Poucas pessoas sabem, mas os médicos podem indicar em códigos no atestado médico a supervalorização de sintomas ou até mesmo a simulação de doenças. Em quais casos um atestado prejudica o trabalhador? Como a empresa deve proceder ao identificar a falta de lealdade do empregado? E quais os direitos do colaborador? O 15 minutos hoje esclarece essas e outras dúvidas com a advogada especializada em direito e processo do trabalho, Juliana Mendonça. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: É sempre um prazer poder falar de um assunto tão sensível, tanto para empregados quanto empregadores.
0: E nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, em caso de simulação de doença, existe uma técnica para o profissional de saúde expor a tentativa de fraude pelo empregado.
2: Oi Celso, olá doutora Juliana, muito obrigada pelo convite. Exatamente Celso, não é incomum as empresas se depararem com a apresentação de atestados médicos por empregados que se utilizam deste documento para justificarem a ausência ao trabalho. E até aqui tudo bem né, ninguém pode e não deve trabalhar doente, mas em algumas situações o funcionário, sem qualquer motivo de saúde e para não ter o dia de falta descontado do salário, acaba buscando atendimento médico. E então começa né, aquela dor de cabeça. Profissionais de saúde têm usado o Código da Classificação Internacional de Doenças, o Z76.5, para caracterizar uma situação em que uma pessoa finge estar doente. Ou seja... Este código, em específico, não se trata de uma patologia que precisa ser investigada, e sim apenas para informar quem recebeu o atestado médico de que não há nenhuma enfermidade. Doutora, cada atestado tem CID que é o código que indica o problema de saúde do
1: paciente. Perfeito. Entretanto, não obrigatoriamente precisa ter o CID para apresentar para a empresa. Porque, por exemplo, se o empregado tiver com uma doença que seja considerada discriminatória, ele pode pedir para o médico não incluir o CID. O que é mais comum é que os médicos evitem, se eles identifiquem que há um problema que é uma doença forjada, que ele não identifica doença, ele não oferecer atestado ali naquele caso. Ou
0: seja, ao emitir um código desse, o médico está fazendo um julgamento, né? Um comportamento do empregado?
1: Sim, ele está fazendo um julgamento, e isso é muito sério. Ele tem que ter plena certeza dessa situação, porque ele pode estar tá causando um prejuízo para o empregado. Porque, obviamente, os empregados, eles não são obrigados a saberem, de fato, qual é o possível que está ali corresponde a qual doença. Então, se o médico vai lá, preenche um CID, não fala para o empregado o que, que é e ele apresenta para a empresa o próprio médico, ele pode vir a ser responsabilizado caso ele não explica ao paciente a situação correta ou então ele se negue. O que, que a gente vê muito na prática? Os médicos se negam a dar o atestado quando ele identifica que não é caso de doença efetivamente.
0: Esse seria o comportamento natural, normal, né?
1: É, mas infelizmente também ocorre de quando o médico não quer dar um atestado, o empregado vir a ficar de forma agressiva, não aceitar e aí ter toda aquela situação de tumulto nos consultórios.
0: A demissão por justa causa acontece quando o empregado adota um comportamento chamado ilegal ou imoral durante o exercício do seu trabalho. Nessas situações em que o funcionário simula uma doença, a empresa pode aplicar essa punição?
1: Sem sombra de dúvida. Esse é um caso de ato de improbidade. O que é ato de improbidade? É utilizar de algo fraudulento para benefício próprio. Então, com o atestado, ele estaria ganhando um dia de folga ou dois ou etc, quantos dias forem que estão ali no atestado e isso ele está usando de um benefício que ele não teria na realidade. Isso quebra a confiança da empresa no empregado. Isso é motivo clássico de justa causa.
0: Agora, é imprescindível que na justa causa a empresa tenha provas concretas que fundamentam a decisão ou já é válido somente esse atestado médio?
1: É imprescindível sim. É importante que a Empresa entra em contato com o hospital, confirme, pegue um relatório médico sobre a situação do que ocorreu, porque o ônus de prova, nesse caso, é da empresa. A empresa tem que provar que aquele laudo, que aquela. É, declaração de doença é fraudulenta.
0: Agora, doutora Juliana, a inserção desses códigos da classificação internacional de doenças, né, o que a gente classifica como CID, no atestado médico, sem aviso prévio ao paciente, é permitido?
1: Então, ela é permitida, porém, é muito perigoso o médico assumir para ele essa responsabilidade, porque o médico, às vezes, ele identifica ali que não tem uma doença, e se esse paciente passar por um outro médico e identificar a doença, aquele médico causou todo o dano para o trabalhador, ele pode ser responsabilizado.
0: Agora, a empresa pode exigir tornar obrigatório o CID no atestado médico do funcionário? Algumas empresas optam por validar os atestados. Como é que funciona?
1: É, o CID, ele não pode ser obrigatório, não pode ser exigência da empresa pelo fato de que existe algumas doenças que são de cunho discriminatórios. Um exemplo clássico é o da AIDS. Por exemplo, eu tenho a doença, doença, né? e aí eu coloco Coloca algum CID referente a essa doença ou outra doença estigmatizante. Isso a empresa não pode exigir que o empregado forneça o CID. Ela tem que confiar que o médico se deu um atestado com a períodos de ausência ao trabalho justificada. Ele não precisa justificar qual era a doença em si.
0: Ou seja, a gente está falando do z 765 que apontam um comportamento ilegal do empregado. Existem outros CIDs?
1: Nesse sentido, não. Existe-se de, de todas as doenças. Agora, que, que me recorde a ponto de identificar que é uma simulação de uma doença, não. Mas é muito complicado também, porque pode ser que o empregado esteja passando por um problema psíquico e identifique que ele está doente, mas de forma psiquiátricamente. Ele acha que ele está doente, é, ele acredita naquela doença, só que é um problema psíquico. E um médico, por exemplo, geral, ele não vai identificar talvez essa doença psíquica. Então é muito, tem que ter muito cuidado, é muito pouco utilizado pelos médicos esse CID por conta desse risco mesmo.
0: Agora, além da simulação de doenças, um outro problema comum é a falsificação de atestados médicos, né? Essa prática, a gente sabe, é crime. Como é que uma empresa pode identificar a irregularidade?
1: Esse realmente é o mais comum. Às vezes, infelizmente, na internet a gente localiza para comprar atestado, isso é crime. Isso é fraude, isso é infração trabalhista também, que dá uma penalidade justa causa, além de ter que responder pela penalidade de crime. Outros fatos também que ocorrem no dia a dia, é, por exemplo, o empregado está lá um dia de atestado. O empregado vai lá, rasura e coloca sete dias, por exemplo. A empresa pode entrar em contato com o hospital, ou com a clínica, ou com o médico, e perguntar se o paciente passou por lá, se ele foi atendido, quantos dias foram necessários, atestado, caso ela acredite ou ache que aquele atestado não tenha veracidade. E aí ela pode pegar a declaração do médico e poder dar a demissão por justa causa para esse trabalhador.
2: Doutora, agora falando dos recursos disponíveis ao empregado, o funcionário pode buscar a reversão da justa causa aplicada caso
1: não concorde com a dispensa? O que deve ser feito? Sim, sem sombra de dúvida. A empresa ela não precisa entrar na justiça para demitir o empregado por justa causa. Basta ela dar uma notificação para o empregado que ele está sendo demitido por justa causa. Mas para que o empregado reverta essa situação, ela precisa entrar na justiça. E o ônus probatório é quem tem que provar que esse empregado cometeu uma falta grave por passível de justa causa é o próprio empregador. A dispensa por justa causa, ela causa prejuízos de ordem financeira para o empregado, porque ele deixa de receber várias verbas trabalhistas que ele teria direito se a dispensa não fosse por justa causa.
0: Tipo de férias proporcionais, fundo de garantia, é isso? O
1: aviso prévio, ele perde o direito do aviso prévio, ele perde o direito a toda a proporcionalidade. Por exemplo, se ele tiver trabalhado até novembro, é, ele perde o direito ao 13º proporcional dele ele perde o direito às férias proporcionais, ele não vai ter direito a sacar o FGTS ele não vai ter direito a dar entrada no seguro desemprego o único direito que esse trabalhador vai ter numa dispensa por justa causa, seria o saldo de salário ou seja, os dias que ele trabalhou e férias vencidas e 13º vencido se tiver, se ele tiver mais de um ano de casa e não tiver gozado férias, aí ele vai ter direito a receber essas férias. Do contrário, se for proporcional, ele não vai ter direito.
0: Agora, doutora Juliana, nos casos em que o colaborador está afastado por um longo período, caso fique comprovada a quebra de confiança entre as partes, a empresa pode demitir o colaborador?
1: Pode, pode sim. Ele pode ser demitido a qualquer momento que a empresa identifique essa fraude é reconhecida, né? Desde que o Porra, a imediatidade. Para a aplicação de uma justa causa, é necessário que tenha uma atitude imediata da empresa. A empresa não pode esperar, ah, vou ver. Não, ela tem que apurar os fatos e imediatamente dar a aplicação da justa causa nesse trabalhador.
2: Quando os atestados são reais, não há nada que a empresa possa fazer. As pessoas têm, sim, o direito de ir a uma consulta médica, de procurar um serviço de saúde.
1: Quais são os outros direitos do funcionário em caso de doença? Qualquer atestado médico, ele pode se afastar do trabalho, sendo considerado uma falta justificada. Com isso, a empresa não pode descontar dele o dia de trabalho e nem o repouso semanal remunerado. É, entretanto, se esse trabalhador vier a faltar, mais de 15 dias de atestado, por exemplo, aí ele já entra de licença é, médica pelo INSS. A empresa só é obrigada a pagar esse afastamento do trabalhador até 15 dias de ausência justificada por meio médico. Após esse prazo dos 15 dias, ele vai entrar pelo INSS, quem vai arcar com o tempo de afastamento desse trabalhador.
0: E o que, que acontece quando a doença afasta o empregado de suas atividades, ainda que de forma temporária?
1: O contrato de trabalho ele fica suspenso. O empregador, de forma nenhuma, ele pode suspender, por exemplo, o plano de saúde, caso haja. Ele não pode demitir o empregado. Enquanto esse trabalhador estiver afastado da empresa, utilizando de meios médicos, né, por meio de atestado, esse contrato de trabalho ele não pode ser é, rescindido, ele tem que estar suspenso.
0: Agora, é dever, é claro, de toda empresa zelar pela saúde física e psicológica dos seus funcionários. Afinal, todos os profissionais estão sujeitos aí a diversos riscos que podem, de alguma forma, causar lesões. Aqui na Record TV, nós temos um ambulatório, uma equipe médica sempre à disposição dos colaboradores. A segurança do trabalho sempre vistoriando. Doutora, uma empresa responsável cuida, pensa na saúde do colaborador, né?
1: Sim, entretanto, a lei só existe para empresas maiores, pequenas empresas empresas pequenas médias empresas elas não precisam é, e não precisam ter esse custo, né? Porque é um custo alto, mas ela tem sim se preocupar com a ergonomia dos trabalhadores, com a saúde psíquica dos trabalhadores. Ela precisa ter um RH, um departamento pessoal muito bem organizado para cuidar desses trabalhadores e assim evitar doenças de assédio, burnout, são doenças é, consideradas psíquicas que ocorrem no meio ambiente de trabalho muito comum hoje em dia.
0: A senhora citou aí algumas doenças psicológicas, né? É, pode acontecer de, digamos, um médico de uma dessas empresas que tem ambulatório recusar, digamos assim, uma reclamação do empregado e ele conseguir um atestado fora. Quem é que julga qual atestado tem validade?
1: Se o empregado tiver um atestado de um médico que, de fato, é, seja verdadeiro, vai ter que se aproveitar esse atestado de fora. É, se a empresa achar que o médico está fraudando ou o médico está é, fazendo alguma atitude que não é a correta, ele vai ter que denunciar junto aos órgãos competentes, né? CRM, Entretanto, ele vai ter que aceitar aquele atestado ou passar esse colaborador por uma junta médica. E aí, é muito perigoso a empresa assumir a responsabilidade a partir do momento que ela fala assim, não, o trabalhador não tem problema nenhum de saúde. E aí, esse trabalhador começa a trabalhar, vem a ter um problema de saúde mais grave, a empresa ela vai ter responsabilidade, inclusive, objetiva sobre essa situação.
0: Esse código de classificação da doença, ele é público, não é uma coisa guardada em segredo entre os médicos e as empresas, né?
1: Não é público, basta clicar no Google e você pesquisa qual que é a doença e você consegue se identificar, sem problema nenhum, ela é um código internacional.
0: E tem sido um comportamento dos médicos a utilização desses códigos?
1: É comum a utilização desses códigos, sim. Eu nunca vi na prática a utilização do código como se o empregado estivesse utilizando de forma fraudulenta a doença. Mas, no geral, os códigos são comuns, salvo se o empregado fala, olha, eu não quero que coloque qual é o CID.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer as informações, a participação da advogada especializada em direito e processo do trabalho, Juliana Mendonça. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel Ingrid?
2: Muito obrigada, Celso. Obrigada, doutora Juliana. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. A sonoplastia de Marcos Vinícius, a coordenação de conteúdo é de Edvaldo Nunes e Denis Almeida. A direção editorial de Diago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.
1: Até lá!